0: Balada, para vocês que já estão aqui faz um tempo, vocês sabem que isso não faz parte da nossa vinheta, essa última parte, mas de vez em quando acontece, né, gente? É... Bem-vindos ao Brother Podcast. Eu sou a Camila Taleve, vou estar aqui hoje de novo batendo um papo com a nossa convidada, que antes de apresentá-la, vou apresentar nosso queridíssimo diretor, que de vez em quando solta uma outra vinheta ali no começo do nosso programa, João Lucas. Dá um oi pra todo mundo.
1: E aí, galera, tudo bem? Deixa eu só tirar o nome da Camila aqui. Não vai soltar aquela vinheta de novo. Né? É, então, isso aí você <risos> sabe que não é uma exclusividade minha, né, pessoal? Mas tudo bem. É, acontece, a gente fica dando essa bobeira aqui com o software aqui, enfim. É, e aí, tudo certo? Então mais, aqui, mais uma vez aqui, mais um programa. Isso é muito bacana. É, obrigado a todo mundo que tá aí. Vou jogar de volta pra Camila para ela tocar o barco.
0: Bora. Hoje a nossa convidada vai ser muito especial, porque ela fala é, muito do que a gente fala aqui, né? Então, é super, acho que vai ser um papo super interessante. É, a gente sabe muito bem os perrengues de um imigrante brasileiro morando nos Estados Unidos, principalmente aqui em Nova York, que o negócio é, sim, mais embaixo, meus amigos. <risos> é... E ela é uma expert no assunto, tanto que ela escreveu um livro para falar sobre as experiências dela aqui em Nova York. Então, eu vou receber hoje a escritora Larissa Rinaldi. Bem-vinda! É, obrigada,
2: aqui, <risos> é, Apresentação linda, obrigada. E além
0: de tudo, eu tava falando aqui em no, no, off para ela que ela me inspira, porque todos os dias ela posta no Instagram dela ela indo malhar, tá, gente? Aí me dá uma... Uma inspiraçãozinha. Ela coloca sempre uma frase... Uma frase motivacional. Motivacional. Para gente ir é isso aí. na semana... E né? atrás do que a gente quer, buscar... Exato. Que não vai chegar de graça. É isso aí. A, a gente arrasou. aprende. A arrasou. <risos> que... Cê, isso, queria que você soubesse... Pelo menos a mim você já inspira, oh, tá? Com os seus posts. <risos> e aí, Lari? Bom... A gente vai, vai falar, a gente tá com o um livro dela, gente, ela escreveu um livro, exatamente o que eu falei, é, sobre as experiências dela morando aqui em Nova York, né, e a gente vai chegar nesse momento que a gente vai falar do livro, é... mas a gente vai começar como sempre a gente começa lá atrás, a Larissa lá no Brasil, como era a sua vida, de onde você veio, até a gente chegar nesse momento de hoje aqui. Quando tudo era mato. Tu... Exatamente. Só
2: da Barra da Tijuca, quando tudo era mato lá. <risos> é. Então, eu sou carioca. É... Minha vida, eu acho, no Brasil sempre foi muito dúbia, porque hum. eu morava na Barra, mas meu pa... eu, meus pais são separados. Eu era a única ah. menina da escola com os pais separados. E aí, tinha a minha mãe na Barra, meu pai na Zona Sul. Que são vidas completamente diferentes. Tipo, na Barra, você só anda de carro na Zona Sul, você só anda a pé. E... É, pois é. E aí, sempre foi essa vida meio, tipo... Você vivia em dois mundos, em, assim. Eu sempre vivi em dois mundos, exatamente. E aí... É, fast forward, com fast forward, vai, né? Daí, eu, eu mudei meu mundo, assim. Eu fui pra São Paulo, primeiro. Eu digo que foi um... Um kindergarten pro, pra
0: Nova York. <risos> você foi quantos anos você tinha? Você eu tinha 24, 25. Você estudou antes no
2: Rio? Se formou? Eu fiz jornalismo no Rio. Hum. Aí eu comecei a trabalhar com cinema. Bem... Legal. Eu tinha 19 anos, assim. Tipo, eu fiz um, um intercâmbio. Aí eu voltei e já fui trabalhar com cinema. Voltei para faculdade também. Ah, é, você fez um intercâmbio fora do país. É, pra onde que você foi? Eu morei em Londres. Uh, ficou quanto tempo? Uns lá? quatro meses. Daí eu fui pra China. Caraca! <risos> Do nada, falou. Depois eu fui pra China. Fiquei um mês na China. Ai... Pra aprender a língua. Então, eu sou uma pessoa <risos> de muitas vezes não Ai, foi mal. De muitas vezes namorada. <risos> então você tinha as peguetes lá. É, tinha. Ela era brasileira e. Na China, ela morava. Na China. Hum. Ela era. O padrasto dela era piloto de avião. E aí, ele trabalhava lá. E aí, eu fiquei lá um mês com eles. E depois, a gente voltou para o Brasil. E aí, eu comecei a trabalhar. Eu queria ser mais independente. Eu sempre quis ser mais independente. Liberdade é a minha palavra de ordem.
0: Legal.
2: É... Então, eu comecei a trabalhar em cinema. E eu nunca mais larguei o cinema. Eu larguei o jornalismo, no caso, né? <risos> <risos> Mas eu fiz jornalismo porque eu gostava de escrever. E no cinema, eu falei... Bom, já que eu tô aqui, né? Quero aprender a fazer roteiro, porque Perfeito. além de tudo, eu sou ansiosa, eu gosto de garantia, <risos> entendeu? Então, eu falei, o que, que dá para escrever que ganha dinheiro? Que não vai ser mais jornalismo, porque esse ponto já passou. E aí, eu pensei, vou, vou estudar roteiro. Aí, eu fui para São Paulo estudar roteiro na Academia Internacional de Cinema. Que legal. E eu tinha 24 anos, eu fui com duas malas. E, e foi isso, assim, mamão. Eu tinha uma namorada lá também. Não, não
0: tinha.
2: <risos> <risos> eu tinha algumas no Rio, assim, que eu larguei. Não, foi depois de terminar o um namoro no uhum. Rio, na verdade. Eu ah, falei, cara... Sim. Não tem nada me segurando. Não, é, e uhum. eu sempre quis expandir, então bora expandir. Vamos pra maior cidade do país. Legal. E eu tinha uma história com São Paulo. Tinha família lá, tipo, primos distantes. Mas tinha, assim eu ia quando eu era pequena, eu conhecia a cidade, aí depois eu tinha amigos na faculdade que tinham também família lá, então daí a gente ia sempre todo ano, tipo, fugia do Carnaval do Rio para o Carnaval de São Paulo, pra balada e tal. Então, eu conhecia bem a cidade, era uma cidade que eu era bem familiar. E aí eu fui, é, daí eu fiquei lá estudando é, roteiro Nunca trabalhei com roteiro também. Olha só. É, mas fiz bastante coisa, assim. Tipo, eu fiz a Bíblia de uma série. Que até hoje eu, tenho,
0: eu faço prospecção dela. Um dia vai rolar. É... E... O que, que é, desculpa a pergunta, o que, que é a Bíblia de uma série? Ah, é, então, assim, é o roteiro da
2: série? É... A Bíblia é, é o conjunto de coisas, né? Então, ela tem o, o roteiro dos primeiros episódios, a sinopse da primeira temporada inteira, hum. é, a descrição dos personagens, é, qual é o Tudo, pub, toda, público, público. Todos é, os elementos ali. É um pitch, né? Entendi. Entendi. Daí eles chamam de Bíblia. É, então, eu escrevi essa bíblia e eu, fiz, eu pros, fiz prospecção dela na época. Consegui várias coisas, mas não consegui implementar ela. É, e continuo fazendo prospecção um de Arrola. Quem porque... sabe você não faz ela aqui? Hein? Que, é, pois oh, é. é. <risos> ela é uma série bem carioca, assim. Mas nada impede, né? Eu acho, de, de ser adaptada e tal. Mas eu acho que eu sempre lidei muito com isso. Com a criatividade, com... Com a vontade de ser livre, né? Com a vontade uhum. de expandir meus horizontes. Então, São Paulo foi uma escola, mas foi assim, primeira série. Cheguei é, em Nova York assim, foi uh -huh. pédica, era...
0: Foi um estágio ali, foi... né? Todo mundo
2: fala isso, né? É, foi... <risos> mas é legal, assim. É uma cidade muito ampla, muito... Eu saí muito da minha bolha, eu fui, né? Tipo, eu tinha dois mundos, mas era... Um mundo muito dentro da bolha, naquele uhum. colégio católico, na família mais católica, tradicional, carioca. Não, 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 Eu estudei no mesmo colégio que meu pai minha tia. Caraca! E, tipo, essa... que era um castelo, sabe? Nossa. É, tipo, no meio da floresta da Tijuca, era uma coisa assim, meio... E, ao mesmo tempo, é, que tinha toda essa coisa do
0: tradicional meu pai era tipo fez teatro ele era muito uhum. mais hippie então do... ali já veio um pouquinho dessa sementinha de você ser assim mais total. artista mais querer ser livre e tal total
2: total uhum. e, e antes dele meu avô também escrevia mas todo mundo é funcionário público tá então todo mundo também gosta de garantir eu acho que uhum. foi a que mais uhum. ousei assim falei não vou ser é funcionário público Sim. me recuso
0: e sua mãe ela... minha
2: mãe é funcionária pública também ela é... Administradora, o background da minha mãe é bem mais simples do que o do meu pai, não é tão uhum. tradicional e tal, mas a, ela batalhou pra caramba, é, foi trabalhar na, na Petrobras,
0: oh, daí legal. conheceu
2: meu pai, ele tinha escola técnica, ela falou: você não vai ser artista, não, você vai trabalhar <risos> na Petrobras também. E, e daí ele fez o, o concurso, que ele ficava meio tipo: entre trabalhar com arte na Rede TV, na, na TV não, na canal educativo, TVS, sei lá, um negócio assim. Uh. E trabalhar, tipo, no na emprego na área fixe. mecânica que uh, ele sim. tinha,
0: que ele trabalhava, tipo... Mas você falou que ele tinha uma escola técnica de é. teatro, assim? Não, de... ele, ele fez escola técnica de
2: mecânico, ah, blá, tá. blá, blá. Entendi. Ele tá. fazia plataforma no final. Pô, legal. É, é... enfim, mas ele também, ele... Estudou, ele fez faculdade de teatro, ele uhum. fez concurso de, de escrita, de publicidade, ganhou várias coisas. Meu avô também. Só que todo mundo foi para o funcionário... público ali, é, né? a parte mais. público. Eu fui uhum. lá e falei, não vou ser funcionária pública, vou usar, vou bancar minha arte. Menos. <risos> ai ai. Maravilhosa. Vou ralar, né? porque Sim. Sim. Hum. Posso falar? Se deixar falar, eu falo. Fala! assim... Né? Porque, assim não, vai, pergunta.
0: <risos> não, é isso aí. Aí você resolveu bancar a sorte, foi pra São Paulo. Aí eu era produtora de Estudou, cinema. Estudou, trabalhou lá um tempo. Você ficou quanto tempo em São Paulo? Quatro anos e meio. Tá. E a pergunta que não quer calar, você prefere Rio ou São Paulo?
2: Polêmica! <risos> é, gente, não tem como comparar. São dois... Como eles dizem aqui, it's a different animal, né? Então, <risos> é, um, é totalmente diferente. São Paulo é muito bom para trabalhar. É muito mais diverso do que o Rio. O Rio, você sai na rua, todas as pessoas são iguais, assim, né? Tem o mesmo tom de pele, tem o mesmo cabelo. E dependendo do bairro, muda um pouquinho aqui o, o tamanho do cabelo, sabe? Mas é. assim, é tudo meio mais ou menos uhum. igual. E São Paulo, não. Você conhece pessoas... Né, da, da cidade inteira. O Rio não tem nem Zona Leste, entendeu? Porque uhum. é a praia, no caso. Essa <risos> Mas é uma... esse
0: lado é bom, é, né? É uma, uma praia praia é, uma boa zoeira, é uma boa
2: Mas esse é o sentido de,
0: tipo, não tem muita diversidade. A diversidade ah, é bem... bem... D diferente de São Paulo, que é muito mais é que gente, Por isso a gente fala que São Paulo é muito parecido com Nova uhum. York né? A diversidade é. é tamanha, não só de quem é de lá, mas a galera toda que vai pra lá, né? Vai gente do Brasil inteiro pra lá o tempo todo. Exato. Mundo inteiro, aliás, né?
2: O mundo inteiro. Então, é. você encontra vários mundos em São é, Paulo, assim, é. eu acho que o que eu encontrei pra mim... Acho que pra uma escritora isso é muito inspirador também, assim, né? Exato. Então, tipo, o mundo que eu encontrei pra mim em São Paulo era muito legal. Uhum. Tipo, que era essa galera que estudava roteiro, que adorava estudar, que adorava criar. E a gente tava sempre se ajudando no, nas artes da vida. Sim, e, sim. e eu trabalhava com cinema, então era uma galera mais punk, né? Que é, é uma galera que eu fazia publicidade, então era a galera mais endurance, né? Que tinha mais... Uhum. Porque sim, sim. é uma área muito difícil, muito uhum. concorrida, que tem que trabalhar muito, né? Você faz 18 uhum. horas de sete... Não sei como tá hoje em dia, mas na minha época eram 18 horas de 20 horas. Caramba. galera fazia três, quatro, cinco sites por... por por semana, assim, então você tem que ter tem muita garra mesmo. Uhum. Então, é uma galera que é mais fechada. Sim. E a galera... Mais centrada, talvez, né? E a galera do roteiro, né, que eu conheci, era mais, tipo, open mind, assim, de, de vamos criar junto, não sei o quê. Mas, assim, ninguém ganhava dinheiro com roteiro. Então, é mais fácil, né, quando você, tipo, não tem a... a obrigação. A, de botar grana na mesa uhum, com aquilo, né? Tá. E a publicidade, não, ela botava grana na mesa. Então, Entendi. ela tinha... Tem, mais seriedade, talvez. Uhum. Menos abertura para criação e mais... Uhum. Enfim.
0: E, e você ficou até que ano, então, lá em São Paulo? 2018. 18 E de lá você já veio para cá, é isso? Isso. Ent e como que surgiu a ideia de vir para cá? Sim, você sempre teve vontade? Como é que foi isso? Então, eu
2: sempre quis expandir. Sempre uhum. quis morar fora. Mas eu nunca pensei em Nova York. Uhum. Primeira vez... Essa é uma curiosidade interessante. A primeira vez que eu pisei em Nova York foi de mudança. Caraca, já, <risos> já pra morar. É, bem louca. E <risos> o, que, o que acontece é que a minha esposa foi transferida. Ah, tá. Então, a gente casou pra vir, né? É, uhum. A gente namorava já, tipo, ela é do Rio também. Então, quando eu ia pro Rio, a gente meio que se pegava e tal, não sei o quê. Ah, ela não foi pra São Paulo com você. Vamos chegar lá. Ah, tá. Desculpa, sou ansiosa, gente. Eu <risos> mas então, eu tinha, tipo, meus casos em São Paulo, mas uhum. eu fui muito namorada dela. E não, me arrependo, porque minha vida, tipo, hoje em dia não tem nenhum arrependimento, sabe? É, é isso. É, então, eu tinha meus casos em São Paulo, mas eu ia pro Rio e tinha a Marcela no Rio. Um uhum. amor em cada porto. E. <risos> é, um, assim, tipo, teve um ano que a gente... Eu ia todo ano pro Rio, né? Passar ano novo, pelo menos. Uhum. E teve um ano que eu fui pro Rio, tipo, várias vezes depois do ano novo. E eu ficava sempre arrumando uma desculpa para ir pro Rio, pro Rio. E aí, nesse ano, é... A gente começou a namorar de verdade. Acabou a palhaçada. <risos> <risos> e ela saiu da, do escritório que ela tinha de design e entrou nessa empresa. Uhum. Que é uma empresa daqui dos Estados Unidos, de Nova York e mais que tem sócio brasileiro então tinha escritório no Brasil Entendi. e não tinha escritório no Rio não tinha em São Paulo só que os clientes todos eram de São Paulo né e aí ela começou muito a ir para São Paulo e daí ela foi transferida para São Paulo então a gente ficou lá um ano e meio juntas tá. e depois a gente veio para cá porque ela teve essa oportunidade é. e aí vocês vieram. ela foi transferida é. de e, Mala e, Cuia. Aí, Mala e Cuia eu vim com o famoso visto de esposa <risos> que, <risos> que foi muito eu eu tinha muitas inseguranças de carreira né porque eu queria ser mais escrever mais trabalhar com isso não sei o que mas eu queria botar é, né ter a minha segurança financeira e tudo mais então, quando eu cheguei aqui, eu já não sabia muito o que fazer. E daí, eu cheguei com um o visto de esposa. Daí, minha cabeça deu um nó mais ainda, assim. Sabia tipo, menos ainda. Menos daí, ainda,
0: né? Que eu vou fazer com isso agora, né? Exato.
2: <risos> tipo, agora eu tenho... né? Eu tinha 29 anos, que é bem no meio do retorno de Saturno. Eu escrevo isso no, no, no livro, porque é uma época da sua vida, realmente, que, que quem acredita, Sim. né? você É um divisor de águas. É onde você... Começa a estabelecer quem é você nesse mundo. Sim, e eu queria sim. me estabelecer quem sou eu nesse mundo aqui. Acabando de chegar, eu nem conhecia esse mundo. Uhum. Né? Era um mundo novo. Socorro. Sim. E aí foi bem difícil, assim. Porque, diferente de mim, ela nasceu sabendo as coisas. E tem gente que nasce sabendo. E ela tem muita segurança que ela vai conseguir, sabe? Sim. Então, ela não fez que nem eu, que tipo... Foi desviando e comendo pelas beiradas pra ser artista. Ela foi lá e falou: Quero ser designer, eu vou ser designer. E foi. E uhum. foi. Uhum. E é premiada, e enfim. Uhum. Eu não, eu falava: Brother, não tem como eu ser escritor como é que eu vou viver de escrever? Ninguém Sim. nunca vai, né? Isso não é possível, isso não, nunca vai acontecer. É precisa ser funcionária
1: <risos>
2: <risos> Mas não quero. Então, o que, que eu vou fazer? Uhum. Então, tipo, produção era uma coisa que tem planilha. Ela, né, você vê a coisa acontecendo. Sim. É muito diferente de escrever. Que é um processo muito mais longo. E é muito mais solitário. E quando você tá com você mesmo... É... É mais difícil de acreditar. Você precisa de uma validação do uhum, mundo, algum sim. tipo de validação. Se não for para ganhar dinheiro, como é que
0: eu vou? É... Uma referência, assim, né? Como é que eu
2: vou dizer para o mundo que eu sou escritora se eu não ganho dinheiro com isso? Se eu não, sabe, tipo, sim, se ninguém sim. me lê, como é que as pessoas vão acreditar?
0: Como é que eu vou falar isso? Então foi mais ou menos nessa época que eu cheguei caraca de com tempo... esse, esse turbilhão na tua cabeça. E você tinha inglês nessa época? Tinha, eu estudei inglês muito desde pequena assim, uhum. tipo desde 10 anos, então, então isso pelo menos não era um problema, assim. É.
2: Mas o inglês daqui é bem diferente do que eu estudava. Tipo, eu estudei inglês britânico um pouco. Tá. Então, e tem a, a, um modo de falar, né? Que eles falam uhum. muito rápido, uhum. que é até um pouco irritante, porque <risos> eles falam rápido, Sei lá, parece que eles estão sempre vendendo alguma coisa. Não, eu não sei, tipo, sabe quando você tá vendo jornal na TV, eles falam tudo em três segundos, aí tem três minutos de comercial. Parece que a vida deles parece é Parece que sempre assim. tem um
0: comercial vindo. Parece que tá sempre um comercial, <risos>
2: exato. Tipo, a vida acontece Ai. entre os comerciais, né? No, no, o comercial Ai. entre os eventos. Eu até escrevi uhum. isso no, 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 no livro, assim, tipo... Não é sobre o evento. É o que é sobre construir o evento. Então, é... Não precisa dessa pressa toda, Sim. eu acho. Porque Sim. a pressa vem muito de comparação. Ela vem muito de você precisar estar tá num standard do outro, assim, né? E, e eu acho que isso que eu aprendi muito uhum. durante esses quatro anos. Que eu preciso estar tá baseada no meu... Na minha própria standard. No meu uhum. próprio... Minha própria linha, na minha... Né? Eu uhum. preciso ser a minha própria base. Sim e, sim. e eu acho que eu descobri isso aqui em Nova York. assim Como uhum. ser a minha própria base. Uhum. Como ser a minha própria linha de comparação. Como... Legal. É, Legal. Não... Né, tipo... Sucumbir a uma procrastinação. Sim. Porque sou só eu comigo. É ao contrário. Cara, tem eu, que... eu
0: acho que é que só... É, cortando um pouquinho. Porque eu lembrei que eu vi... Alguém postou isso ontem ou hoje. Eu achei muito interessante. Tem um pouco a ver com isso de se comparar com o outro e com o modo de vida do outro, enfim. É, que diz que é uma frase. Eu acho que alguém postou assim. É, essa mania que a gente tem de só porque todo mundo é, faz muita coisa hoje em dia, faz muita muita coisa. E aí, quando a, quando a gente descansa, quando a gente tira um dia pra gente, a gente se sente culpado. Porque todo mundo faz muita coisa e a gente acha que a gente devia estar tá fazendo igual, assim, sabe? Então, acho que é perigoso realmente esse lance de... de... De se comparar o tempo todo, assim, né? Porque o outro faz desse jeito. Acho que vai um pouco de encontro a isso que você tá falando. Você encontrar o teu próprio caminho ali, né? A tua própria base, realmente. E ser sua própria referência. Porque Exato. se eu não
2: for a minha própria referência, escrever tem muito tempo de hiato. Sim. Então, você precisa parar e pensar. E se eu com começo a me comparar com todo mundo que tá muito ocupado numa terça-feira tarde... Uhum. Eu enlouqueço, já enlouqueci, sim. já tomei remédio, já tamo bem. <risos> <risos> Mas, sabe, porque é, a minha profissão, ela é diferente das outras. Ela não é de 9 e 5. Uhum. É, e eu também uhum. preciso entender como eu vou satisfazer as minhas ansiedades dentro da minha, né, uhum. da, da minha escrita. Como eu vou vender minha arte na praia, né? sim. sim. Então, eu arrumei alguns... É, elementos para me ajudar a fazer isso. Então, tipo, eu escrevi um livro uhum. e agora que, né, tem uma capa linda, maravilhosa, feita pela minha esposa incrível que Legal. já ganhou Kanye. <risos> e agora eu vou tipo vender a nossa arte na internet, entendeu? De Esse é o seu primeiro livro? É meu primeiro livro. Uhum. Então, tipo, é, o que, que me dá uma calma? Para saber que eu estou. É, para continuar escrevendo. Ter um negócio expandido. Uhum. Então é isso, eu tenho, agora eu vendo livro, camisa, tote bag, Perfeito. não sei o quê. Tipo,
0: esse é o seu primeiro passo ali, né? Exato. E agora você tem um pouco mais de respiro para fazer continuar fazendo. Exato, né? e acredita. tudo isso alimenta
2: a, a, Né? eu poder ler, eu poder escrever, eu ter essa liberdade porque eu sou uma autora independente, então uhum. não tem uma editora por trás falando olha, toma aqui 50 mil dólares sim. pra você viver seis meses e escrever um livro. Então eu tenho que prover meus próprios 50 mil dólares, sim, entendeu? Sim. Então
0: que em fazer... Nova York, que não é fácil, Não, né? não é fácil. É caro, <risos> é caro.
2: Então eu tenho que é, pensar em marketing, eu tenho que pensar em outras coisas e ter mais
0: produtos além do livro me dá esse respiro. Isso de, falando um pouco de comparação, de você ver esses outros autores, eu imagino que você tenha, né? Um, obviamente, pessoas que você admira que escrevem também e tal. E, e ver eles publicando coisas e tal. Isso te, te afeta de alguma forma, assim? Eu vou começar com a
2: parte ruim, depois a gente fala a parte ruim. Uh -huh. é, eu tinha um podcast, né? Eu, como eu queria Sim. muito escrever, eu falei, vou fazer um podcast que falar, eu sei fazer. legal e, <risos> e eu tinha noção de roteiro e tudo mais, eu tive podcast por dois anos e me ajudou
0: muito. mas Era um podcast todo roteirizado, assim.
2: É, era, era entrevista também, mas uhum. era 100% roteirizado. Legal. Eu tô vendo
0: você sem um papel, eu tô falando, Jesus, a pessoa... Né, aqui a gente vai, gente, é. no curso.
2: <risos> pessoa rainha do improviso, não tem essa segurança, confiança toda, minha. Eu, <risos> eu roteirizava tudo. Mas, é, me ajudou muito na, na questão de me dar confiança, porque, como eu preciso de garantias, eu aprendi a lidar com a minha personalidade também. Sim. Então, roteirizar me dava garantia e, e me deixava calma e eu conseguia gravar meu podcast. Mas, e também ter o podcast, ter um público, ter esse contato, não ser uma escrita que é sozinha eu comigo... É,
0: me ajudou. Te, uma te deu uma confiança. Pra escrever mais. Por favor, senhor. Uma, uma pausa <risos> para o um cafezinho. Você
1: quer que eu renove o seu café? Não, cuidado.
0: tá ótimo. Ele tá, deve estar
1: tá bem frio, gente. Ah,
0: Se quiser, a gente pega mais. Eu jogo aí de fora. Joga, e...
1: joga,
0: tá, bom. Tá, tá bom, bom. tá bom. Mas por precisa por... botar muito.
1: Não, eu vou botar.
2: Tá Tem bom, <risos> Mas, daí depois de um tempo, assim, eu é, comecei a entrevistar pessoas que já eram mais
0: famosinhas e tal. Uhum. Eu fazia online durante a pandemia. E Você entrevistava qualquer pessoa? Como que, era, como que era a ideia do podcast? Era... Bom, chamava tudo sobre coisa nenhuma.
2: Começou, <risos> legal. eu tinha uma co-host. Adorei o nome, já. <risos> eu tinha uma co-host, Camila, também. Ai, olha e... só. E... E a gente falava sobre o que a gente queria, obrigada? Uhum. É, a gente falava sobre o que a gente queria. Porém, antes, é, Dona Camila teve problemas pessoais durante a pandemia e ela precisou é, sair. Uhum. E eu não queria abandonar o podcast. E aí, eu já tinha... Eu fazia umas entrevistas de vez em quando quando ela não podia fazer... Então, eu continuei entrevistando. E aí eu, eu falei, como eu tô perdida na carreira, eu vou perguntar para as pessoas como é que elas descobriram que elas queriam fazer o que elas queriam fazer. Legal. Então, como era muito roteirizado, era assim. Eu começava do começo, tipo, você entrou na faculdade de jornalismo, mas você fez. trabalhou com produção. Por que, uhum. que você escolheu o jornalismo? Uhum, e como uhum. é que você foi parar em produção? E aí a gente ia destrinchando em cima disso. Então, isso me deu confiança. Mas aí, eu comecei a entrar numa de, tipo, entrevistar pessoas que eu admirava. Só que começou uma... Eu comecei a receber muito não também. E aí, hum. me deu uma desanimada. Tipo... É... Não, da
0: galera não querer é. participar do podcast. Assim Exato. Tipo, quando era só o meu... Porque, Ai, amiga deixa eu te falar que se fosse depender disso, a gente já tinha desistido, viu? É, então.
2: Eu acho que... A gente já posso... recebeu
0: não também. Hoje em
2: dia posso voltar, é, eu é. acho, assim. <risos> Tenho mais confiança. Mas é, na é. época era muito isso, assim. Era tipo, eu quero fazer parte do grupinho. Uhum. E o grupinho não quer me deixar entrar, sabe? Sim. E, e quando era só o meu núcleo, eu nunca recebi um não. Era muito uhum. difícil. E eu entrevistei mulheres fodas que eu conheço uhum. pessoalmente, né? É, mas quando começou a, a, a abrir muito, comecei a ter que lidar com essa rejeição. Eu acho que eu não tava pronta, assim. E aí foi... É, você me perguntou... Foi o ranço, assim. Uhum. É, você falou de comparação, sim, né? Sim. E eu falava, brother, eu escrevo melhor que essa Zé Ninguém. Uhum. É. E <risos> ela tem um podcast patrocinado pela... Pelo Spotify, não sei o quê. Tipo, o que, que eu tô fazendo
0: errado? Sim. Sabe? Uhum. E... Acabava vindo de uma forma negativa pra você. Daí, Exato. Essa comparação.
2: Tipo, eu achava que eu escrevia melhor, eu ainda acho. Mas assim, agora vem a parte de redenção, assim, de, de uma perspectiva melhor. Aí eu falei, tudo bem, deixa eu entender, né? Como é que os outros escritores vivem? E aí eu comecei a ler um monte de memoir de escritores falando sobre o processo da escrita. E aí eu comecei a descobrir que eu não era tão esquisita quanto eu achava. <risos> que você fazia parte de um grupinho. Que eu fazia... Eu né? tinha o meu clubinho. A gente só é mais quieto. Né? Uhum. A gente só é mais calado. A gente não se expõe tanto. Uhum. Então eu comecei a entra, entrar em paz com isso também. De não, fa, não ser bem-vindo em todos os clubinhos. Não ser a pessoa mais carismática do rolê. Uhum. É... Porque você tem que ter, né, uma carisma, um carisma pra estar na internet, não sei o quê. Sim. E às vezes, tipo, tudo bem eu não sei Porque eu tenho outras coisas pra oferecer. Tipo, minhas frases motivacionais de Perfeito. manhã. Perfeito. É, então, eu, tive que, eu comecei a entrar em paz com isso. Então, são dois é, aspectos de comparação, Legal. assim, né? Uhum. Que tanto me destruiu como me... Me
0: botou pra cima, Sim. né? Sim. Te fez descobrir, talvez, novas formas de se reinventar ali, né? De, de tá, tá fazendo o que você quer fazer e tá... Até mesmo dentro de um grupo, se sentir acolhida, né? De alguma Exato. forma. Exato. Eu passei a pertencer ao meu clubinho. O hum. meu clubinho é mais Mas
2: reservado. eu vejo que você é
0: bem ativa, assim, Lari. É, não sei se também por conta do livro isso tem acontecido bastante, mas você tem... Eu vi que você parece que você participa, ou não sei se é uma ideia sua, de um clube de livros, e tem alguns encontros que rolam também, às vezes, com a mulherada, né? Que vocês saem para algum lugar para conversar, trocar ideia. Eu acho isso muito legal, assim, ser ativo. Eu acho que independente da, da gente, cada um tem. É igual você falou, cada um tem, tem uma coisa boa ali para entregar, sabe? E... Mas, assim, ser ativa na comunidade mesmo, assim, eu acho isso muito legal. Eu acho que isso você faz muito bem. Com certeza. Então, eu sou muito corajosa
2: e eu tento muito.
0: Uhum. Desde que eu cheguei. Eu,
2: eu não conhecia ninguém quando eu cheguei. Só a minha esposa. E a gente era, tipo, rainha da balada no Brasil. <risos> e foi Sim. muito difícil não conhecer ninguém, uhum. sabe? Então... E, e ela também tava passando pelas dificuldades de, tipo, sair de um... um, um né, de uma empresa que era toda em português para uma empresa que era toda em inglês. São a adaptação né? é muito difícil. Independente de como você vem. Então, uhum. eu comecei em todos os lugares. Uhum. Em todos os grupos que existiam. E agora eu tenho dois, assim, que eu sou mais ativa. Ativa. Legal, é, que legal. Que um é online, um é pessoalmente. Aí o pessoal, a gente faz jantar, a gente faz clube do livro,
0: a gente faz... Um monte de coisa, assim. Então. Que bacana. E, e vamos entrar um pouco mais no livro ah, especificamente, então. Vou até colocar. Posso colocar aqui, diretor, em cima? Será que vai. Pode pôr aí, tá? Dá tá legal. ver, ó.
1: Tá muito massa. A gente vai
0: falar da capa também. <risos> Mas eu queria que, que você falasse um pouco de como que surgiu a ideia desse livro especificamente. Como é que tudo começou aí? Eu amo que tem um diretor. A fama chega, né? <risos> <risos> A gente só
2: faz isso pra ficar... para parecer chique, gente. Gente, meu podcast, tadinha. Era um microfone em cima da mesa, mas tudo bem. É, então, eu digo que tudo que aprendi em Nova York é um roadbook sobre todas as vezes que eu saí de casa. Tá ah, é, então, ele é um roadbook porque ele começa no Rio de Janeiro, quando eu saí da casa da minha mãe. E, e foi a primeira vez que eu pensei ou tive né, a oportunidade de pensar em mim por mim, né? Então, aí eu saí do Rio de Janeiro, fui para São Paulo, que aí o bicho pegou mais ainda, hum. porque no Rio ainda tinha suporte, ainda tinha para onde voltar, né? Vamos dizer. Sim, tinha
1: família São ali. São
2: Paulo né? eu tava sozinha, eu e Deus. É, me, myself, and I. Então, uhum. <risos> aí mesmo que eu, eu precisei pensar o que, que eu quero da minha vida. E eu ainda não tinha respostas. Eu acho que talvez eu não tenha respostas até agora. Mas eu me acolho mais hoje em dia uhum. <risos> do que nessa época. E aí eu vim pra cá. E aí eu tive mais tempo. Porque antes da pandemia... Eu, quando eu cheguei aqui, depois de seis meses, mais ou menos, eu tive crise de pânico. Então, eu... Olha só, você é, nunca tinha
0: tido antes?
2: Teve eu aqui. tive ataque de ansiedade antes. Tá. Eu sempre fui ansiosa, mas pânico, hum. pânico foi aqui. Eu cheguei no hospital eu falei, eu só fazendo... Está acontecendo isso, isso, isso. Aí a médica falou, você está tendo uma crise de pânico. Aí eu comecei a chorar mais ainda. <risos> Não! Ela, calma, tá tudo bem, isso é normal. E, cara, é normal. Você vive numa cidade, sim, tipo... Sim. Como Nova York, que é uma cidade que tem muita pressão de todos os cantos e muito estímulo de todas as formas também. Então, assim, é normal. Você vai ter crise de pânico se você é artista, se você é médico, se você é advogado, se você é político, se você...
0: Exatamente. Trabalha num
2: restaurante, assim, e não, não quer outro, outro tipo de trabalho, porque é muita pressão mesmo. Gente, é. eu
1: só dar um recado rápido aqui, rapidinho, desculpa. É, Para a galera que está assistindo, a gente está tendo de novo aquelas instabilidades de internet, é um problema que a gente já tentou resolver, a gente já trocou de molde, já trocou de conexão, é, a gente ainda está tendo esse problema, estamos tentando resolver... A gente tem um feedback do pessoal que está ouvindo, que geralmente eles não sentem quando estão só ouvindo, mas quem está assistindo pode perceber alguns momentos que está travando aí. Então, a gente até já pede desculpa novamente por isso. Vamos tentar de novo resolver esse problema. E... Mas estamos conseguindo aqui. É, devagar e sempre <risos> vamos, vamos para frente.
0: Dá para continuar? Dá para
1: continuar. Não, é que a gente teve. Até então estava só uma, uma, uma instabilidade assim, o tempo inteiro, mas agora há pouco eu tive um problema de. De cair. De cair, ver. assim, de, de ficar sem transmissão de dados. Então, por isso que eu tô dando esse recado, só pra.
0: Mas voltamos agora?
1: A gente tá on, a gente tá on. Tamo on,
0: então. É, vamos cê, embora. Vamos é, talvez a
1: galera tenha cortado ali uma, um pouquinho agora na, na hora que começou a falar do livro, mas...
0: Poxa, bem na hora do livro. <risos> é... Não, não, na hora do
1: livro eu acho que ainda rolou, mas na hora que ela começou a falar sobre esses, esses problemas que rolaram depois, acho que deu uma... Só, que pra, que é que tá só pra
0: resumir, então, aqui foi... Tudo começou com o processo desde a tua mudança do Rio pra São Paulo. Isso. E depois pra Nova York, essa tentativa de descoberta, né, do que você quer pra você. Exato. Chegamos numa crise de tipo, pânico com... em
2: Nova York. É, e aí depois dessa... Eu falei, né? Eu tentei muito, fui muito eventos e tal. E depois da crise de pânico, eu, tipo, parei um pouco, né? Tá. Falei, calma. Então, eu fiquei muito em casa. E aí, eu tinha o podcast, mas... Eu não... E foi bem nessa época de pandemia, assim, mais ou menos. Mas, é, 2019 ali. Uhum. ainda não... Mas antes da pandemia, eu já... Ficava ah, quarentenada já, ali, uhum. meio dentro, né, de casa. Do teu casulo ali. <risos> me, tentando voltar, assim. Então, é, quando a pandemia chegou, eu já tava acostumada a ficar em casa. E, e aí, é, venceu visto, venceu coisa de trabalho, não sei o uhum. quê. Eu falei, meu, eu não posso trabalhar. Tipo, uhum. porque antes eu ainda podia, sabe? Então, eu ainda tinha um propósito de, tipo, vou procurar trabalho, certo. vou né, tentar fazer currículo, vou estudar para isso, não sei o quê. Quando o, o EAD venceu, que é o Employment Authorization, daí eu, eu não podia. E é aí que eu surtei mais. Já tinha surtado, eu surtei, <risos> terminei de Surtou surtar. surtei mais ainda. E aí eu falei, então tá, então eu vou escrever meu livro. Porque era um sonho, Desde que eu comecei o podcast, eu falava, eu quero escrever um livro, eu quero escrever um livro, eu quero escrever um livro. Então, eu falei, bom, não tem mais nada que eu possa fazer nesse, nesse momento. E a esposa estava bem, o, uhum. visto, o visto dela é diferente do meu, né? Porque eu, Sim. Então, a autorização dela era automática. Continua.
0: Uhum. E o
2: meu não, o meu tinha que sair do país e aí não podia sair Poxa. do país. Aquela lenga-lenga de ser imigrante que a gente... Já é, conhece
0: bem. Já conhece <risos> bem
2: e é uma... E você não vive quando você está no Brasil, porque você não. é brasileiro. Então, quando você chega fora do seu país, você tem que se adaptar a tudo externo, mas a tudo burocrático também. É. E você tem que aceitar que você não é daqui. Sim. Então, a sim. sua vida não é igual a um nativo. E esses, essas coisas podem acontecer. E você topou isso lá atrás. É. Talvez você é. não tivesse consciência. Mas você topou. Então, eu falei, então, minha, minha esposa tá tranquila. A gente tem... A gente pode fazer isso. Eu posso não trabalhar. E aí, beleza. Fui escrever meu livro. E... Eu falei, não, eu já tenho um livro escrito. Porque eu já escrevi tanto nessa vida. <risos> e aí, eu coletei tudo que eu tinha. E não tinha, sei lá, 80 páginas. Aham. Uhum e a primeira versão é totalmente diferente dessa, então pois eu escrevi é. muito mais depois, e eu fui buscando é, essa comunidade que eu não conhecia ninguém que era escritora, então ninguém que era editor então eu, eu fui buscando essas pessoas que podiam me dar esse respaldo, porque eu não queria fazer um livro, Livrinho. Uhum. Era o meu sonho. Tinha então, que tinha ser, que bom. ser o livro Tinha que ficar bom. E eu acho certo. que ficou bom. Então, eu uhum. acho que o resultado eu consegui, assim. Então, eu busquei uma editora, né? Legal. Que eu banquei pra, tipo... Vamos fazer o melhor possível com os recursos Lembrando que, a gente que tem. foi tudo independente, né? Tudo independente, gente. Se você quiser comprar, Olha tem, só. ó. Tem físico, tem é no Kindle. É isso aí, <risos> Tem no Kindle agora, tem a nossa arte na praia também, enfim. Uhum. E foi tudo independente. Então, é... E agora é isso, assim. É um livro sobre você descobrir quem você é
0: no mundo, eu digo. Que legal, que legal. E posso dar uma olhadinha? Claro. E, e a capa? Você falou que foi sua esposa que fez. Então, a capa... Você que teve essa ideia, ou ela, como é que
2: foi? Muito legal. A capa é um, um assunto difícil, né? Porque todo mundo compra livro pela capa.
0: <risos> Isso é verdade. <risos> é.
2: E, e eu falei, eu quero que tenha Nova York, mas que não seja óbvio que tenha algum mistério. Porque o meu livro não, não tem respostas, né? Não uhum. é um guia tipo. Ah, você tem que fazer isso, isso, isso pra se descobrir. É tipo. Eu, Larissa, fiz uhum. isso, isso e isso. E agora eu estou num momento que eu estou mais confortável comigo mesma. É, então, eu queria que tivesse esse mistério. Então, ela botou Nova York, tipo, no óculos. Mas também Legal. que tivesse alguma coisa que chamasse mais atenção pra para vender, né? Porque aí tem um, tem um nome lado que que tem que vender também. <risos> tem o um nome Nova York. Eu adoro amarelo. Então eu acho que é. tem uma coisa que remete ao táxi. A gente tentou fazer mais alaranjado, mas não não gostei muito assim. E foi interessante esse processo de ser independente, porque eu ia na gráfica, imprimia a boneca, né? Que chama que é a
0: a capa, assim, que sabe? Legal.
2: Protótipo da Você capa. Você pode...
0: realmente fez todo o
2: processo ali, né? É, porque imprimiu no Brasil, mas eu queria a gente que... A Marcela é designer digital, então ela não tem noção mais de impressão. Uhum. Então, a gente queria ver se as proporções estavam né, realmente funcionando, não sei o quê. Então, eu ia na gráfica aqui e fazia tudo. E o bom, eu acho, é que é um trabalho muito solitário, mas eu tinha um prazo, que a gente ia pro Brasil para um casamento da família. Então, eu falei, tem que lançar quando tiver aí no Brasil. Porque o meu público ah, maior é como... no Brasil ainda. Eu já
0: vou estar tá lá daí, né?
2: É. Meus amigos são obrigados a comprar. Uhum. Eu vou ter o meu sonho de princesa, que é lançar um livro, uma noite de autógrafos e tudo mais. Então, colocar esse prazo também... Eu acho que se não tivesse esse prazo, não teria saído. Porque aí começa a entrar muita um pouco de perfeccionismo que, que, que atrapalha. Uhum. E também um pouco de como é independente,
0: não tem prazo. Vai, vai deixando. Vai deixando. Eu ia até te perguntar isso. Você leu várias vezes antes de, de finalizar. E eu imagino que cada vez que você lê, você deve achar uma coisa que você queira mudar. Ou que, ai, não sei se está bom, né? Então, assim, deve ser uma coisa constante ali, que se realmente você não colocar um prazo, não vai, não vai ter um fim nunca, né? É. Uma semana antes de mandar pra gráfica, eu Mudou. adicionei 10 textos. Caraca! Sei lá. <risos>
2: <risos> eu, o livro tinha, sei lá, 100 páginas e agora uhum. ele tem 150. Tipo, foi muita coisa, assim, uma semana antes de ir pra gráfica. e com um, um adendo, assim, não é que eu ia de Nova York pro Brasil, eu ia sair de férias então, eu tinha que, tipo, tá com ele pronto antes de eu sair de férias. Certo. Né? Uhum. É, mas foi emocionante.
0: E aí, você, por enquanto, tem tido uma resposta bacana da galera, tanto Ai. do Brasil. Eu sei que você também, mas você vende aqui também, né? Sim, sim. Eu mando. É porque aqui vai esgotar já.
2: Olha, que, la... <risos> é que legal. legal né? é... Mas tem no Kindle, gente. então. Tá, que massa. É. No Brasil ainda tem pra vender uhum. o físico, mas em breve também já não vai ter mais. Aí eu não sei se eu vou imprimir uma uhum. segunda... Leva. Leva, vamos ver. Eu acho que eu legal. acho que eu vou botar em on-demand, sabe? Uhum. Que imprime um, um livro, se, tipo, quando alguém pede sim. e tal. Mas então, a resposta tem sido muito legal. Me surpreenderam algumas coisas, assim. É, tipo, eu tenho vários amigos homens héteros.
0: Uhum.
2: Que é uma coisa que é o mais afastado de mim possível, né? <risos> <risos> Sou uma mulher, mulher lésbica. Então, é, me surpreendeu que eles se identificam com, com o livro. Olha que legal. Então, hum. isso, essa resposta foi uma surpresa interessante, assim, que é uma... Que eu achava que era um livro muito feminino. E não é. Eu falo sobre questões como uma amiga minha disse. Uma amiga não, uma escritora que leu o livro que não é minha amiga, mas ela me conhece, é que eu falo sobre questões universais. Então, eu falo sobre essas dúvidas com carreira, essas dúvidas de familiares, de posicionamento, assim. Se eu escolho isso, eu ofendo a minha família? Uhum. É, eu, então, eu falo sobre essa, essas questões, assim. E quanto... O que em mim sou eu? O que em mim... É o reflexo dos outros, né? Tem exatamente essa, legal. Fra essa frase hum. é, no livro. Então, o que, que eu estou tentando conquistar é para mim ou é para os outros? É muito sobre
0: essas questões mesmo. Ou seja, que cabe tanto à mulher quanto aos homens, né? Mas eu não tinha noção antes uhum. de... Você é. achou que poderia pegar muito mais, assim, no, no lado do, das Na, mulheres, o feminino. E, é. e os homens também se identificam bastante. Que legal, que interessante. Vai, Vamos fazer agora o mexer aqui, gente. Segura o livrinho, vamos mostrar na câmera. <risos> Eu sou tipo chandler, sabe? Tirando foto. Tudo que aprendi em Nova York. Isso, boa. Onde que a gente acha? Se eles quiserem, que a galera quiser comprar? Pode mexer no meu
2: Instagram, arroba Nova York. L-A-R-E-M-N-Y.
0: Perfeito, a gente tá deixando o arroba
2: lá. Ah, tá. E meu blog, larissarrinaud.com, tem inglês e português. Em breve, talvez quando sair já tenha, uma parte de shopping. É, que daí tem o livro, vai ter a tote bag, a camisa e a caneca. Vai ter caneca também. Ai, que Eu legal. já tenho uma, que é o protótipo, mas vão ter
0: outras. Tem um ímã de geladeira ah, é? e um também tem, de... tem uma, um marcador de livro, ah, gente, olha só. Não, ele vem com o livro. Só se você comprar o livro, então ah, pode bom. esquecer. É verdade. É um
2: livro, que vai ter um... <risos> o livro e o marcador são uma coisa só.
0: Que legal, Lari. Parabéns pelo Obrigada. trabalho, viu? Eu sei que não é fácil, não. Certo. Quer dizer, eu não sei, porque eu nunca fiz, um, eu nunca escrevi um livro, mas... Qual a parte mais difícil de escrever um livro? Pensando desde o início
2: do processo ao final. A edição. Porque você passa...
0: Você...
2: Dias lendo a mesma coisa e encontrando erro, e aí passa pela revisora, passa pela editora, passa pelo não sei quem, volta. Tem erro. Tem erro. É desesperador. É, é um negócio assim. É... Eu fiz aula de português enquanto eu tava escrevendo o livro. Por a lembrada assim, dos conceitos né, que a gente esquece. E pra ter mais... Também sou um pouco controladora. Então, pra ter mais... É, pra, pra revisora virar pra mim e falar... Tem que mudar isso. E daí eu tenho argumento. <risos> mais ou menos.
0: maravilhosa Pode ser
2: que essa seja uma forma XYZ.
0: Mas eu escolhi e eu tenho essa, esse direito. E eu tenho certeza que dá pra fazer assim também.
1: <risos> existe, uma, existe uma máxima dentro da música nem todos concordam, mas que eu me identifico que quando você compõe ou quando você tá trabalhando numa música no estúdio, né, é, você não termina, você aceita. Entendeu? É isso. Pra você tem uma ideia, por exemplo, eu não sei se, é, puta, eu não lembro qual música do Michael Jackson, não sei se é Beat It ou Billie Jean. Acho que é Billie Jean, não sei. Ela foi mixada no estúdio 92 vezes. Caralho. Sabe qual foi a que eles escolheram? A primeira. A segunda.
0: <risos> <risos> Olha só. É que isso. loucura. É sobre isso, né? É tudo um processo, né? E... Tem que... já, tem, já tem um próximo aí em mente? Eu digo que esse
2: é o segundo, mas eu lancei ele primeiro. Tá. <risos> <risos> Porque o primeiro talvez vire terceiro, na verdade. Uhum. É, tem duas ideias. Um que é pra falar mais sobre o processo de imigração mesmo. Uhum. Que esse é sobre... A minha visão, né? Sim. Sobre A virar adulto, uhum. mais ou menos. É que eu virei adulta aqui, entendeu? <risos> ah, tá. Mas pensei num sobre mais sobre imigração mesmo. E o outro que é mais polêmico, que por isso que eu tô postergando, é sobre infância, sobre... Tá. Enfim, minha mãe é bipolar. Entendi. Pai é
0: ausente aquela coisa toda essa essa experiência aí é de construção do ser olha só profundo hein é. eu só quero ler também num, num espaço muito vazio né num espaço muito aberto mas eu tenho certeza que para você escrever ainda mais se pautando na tua experiência é um processo interno também ali, né? Ah, com certeza. Acho que vai, vai tempo até você achar o momento ideal e tal. Eu sou uma pessoa bem mais resolvida hoje em dia. É maravilha. É isso <risos> Talvez o segundo Talvez serviço. colocar isso na, no papel te ajude também, né? Sim.
2: É, eu já comecei isso. a
0: escrever. Eu acho
2: que falta um pouco essa... Não vou dizer coragem, porque coragem eu tenho. Eu acho que falta a iniciativa mesmo. Tá. De... De sentar e finalizar. Uhum. E aí, você vai a vida, né? Ah, mas agora eu tô envolvida em vender esse, tô envolvida em... Vai aparecendo outras coisas, outros compromissos. Porque, é, porque é, eu acho que ser escritor é muito ideológico, de várias maneiras, assim. Então, tem que estar alinhado ao seu momento de vida. Meu momento de vida agora
0: é trabalhar no que eu já fiz, né? Legal. Colher um poucos frutos ali, é, né? É, que, que não foi um trabalho fácil, tenho não. certeza. Mas é muito muito legal. Assim. Gratificante, muito imagino. Muito gratificante. Que legal. E fora isso, desses outros dois livros, você tem projetos até pessoais, assim, para o futuro que você planeja ou não? <risos> não, o e-commerce é um projeto que eu quero que... que...
2: Que rode, assim... Eu queria muito voltar com o podcast, mas... Uhum. Não sei ainda se vai ser possível. E quero lançar ele em inglês também. E esse o o é livro, um, você o fala? livro, é. Então, esse é um projeto pessoal que eu acho ousado. Que uhum. eu tô, eu acho que eu vou buscar uma editora agora, porque tá. eu acho que a, a edição do inglês vai ser um processo mais difícil. Uhum. E assim, você acha que o livro, quando ele está pronto, acabou o seu trabalho. Mas é quando começa o trabalho. Porque escrever é a parte fácil. Olha só. Uh, imagina difícil, então. Pois é. Escrever é o, o natural, é o empírico, é, o, é a uhum. poesia, é a coisa bonita. É a parte mágica a da parte coisa. a parte mágica da coisa. O burocrático que é o trabalho. E não é um trabalho ruim, mas era um trabalho que eu não sabia que eu ia ter. Eu não me preparei. Não tem faculdade <risos> para esse trabalho. Entendeu?
0: Sim. Então eu aprendi fazendo, e tô aprendendo ainda. Certo. Que legal. Eu te desejo o maior sorte do mundo Obrigada. aí. Muito sucesso. Que venham muitos outros livros e muito, muitas coisas mais. A gente vai já se assim, encaminhando para o final, mas antes disso eu queria fazer o nosso quadro. E lá. Nosso quadro de hoje, de pap do papelão de hoje. É... Vamos ver se o nosso diretor vai colocar a vinheta ali agora, já que ela saiu no começo. <risos> tá preparado aí, diretor?
1: Tô preparado.
0: Preparado? Então vamos lá. Manda ver. Corta pra cá, corta pra cá. E no nosso quadro Papelão de hoje com Larissa Rinaldi. Mostra lá. Gente, sou uma pessoa muito constante, vocês vão ver. Os melhores. <risos> Foi mais pertinho de você, pra câmera pegar melhor, focar melhor.
2: Os melhores conselheiros não têm voz.
0: Olha, arrasou. Os melhores conselheiros não têm voz. Que seriam quem? Os melhores conselheiros.
2: Os livros.
0: Maravilhosa. Eu
1: acho.
0: Arrasou. Acho que os momentos de maior descoberta é quando a gente lê, né? Quando a gente está com, com nós mesmos. Não Sim. tem voz,
1: mas tem muito o que falar, né?
0: Pois é. Se esse livro falasse. Aquelas... O <risos> que você gosta de ler? Por falar nisso.
2: Eu gosto muito de ler memoir, não ficção. Uh, eu gosto de romance seriado, mas alguns muito específicos, por exemplo, eu gosto muito de Helena Ferrante, uhum. é, que é uma escritora italiana. Na verdade, é um pseudônimo, então a gente não sabe se ela é mulher ou se é Olha só. Eu acho que é mulher. Tenho as minhas opiniões. Uhum. É, mas essa coisa seriado, assim, eu comecei minha paixão por leitura quando era muito pequena. Mas um seriado que eu li que eu acho hoje em dia eu não tenho tanta fascinação foi Harry Potter. Acho que então uhum. tipo já gostei muito dessa fantasia assim uhum. mas hoje em dia eu gosto mais do que é mais palpável então os romances que eu leio são romances que poderiam acontecer com qualquer pessoa ninguém é. é bruxo não ninguém tem mágica, <risos> não tem não mágica. Tem ninguém voando e... não é eu gosto da mente humana e eu acho que escrever me dá essa liberdade de transitar entre várias mentes perfeito
1: Acho é, eu, eu acho muito interessante também E a gente teve um outro Você é a segunda escritora, né? A gente teve o primeiro escritor que veio aqui foi o Victor Bonini
0: Na verdade a gente teve mais escritores, né? Teve? Teve além da Vanessa, que ela escreve, na verdade, livros infantis. Ah, é verdade, Nós verdade, tivemos a Wendia verdade. também, Wendia Machado, também, é. e o Vitor Bonini, que escreve mais coisas de crimes Isso, é que, que, Não, é, crime, isso. Assim, é que né? eu lembrei do Vitor, porque é. o Vitor
1: é uma parada mais assim, né? Ele escreve romances, né, tipo, longos e tal. Ele tem, acho que uns quatro ou cinco livros já, né? Ou mais, até, publicados. É bem bacana o trabalho é. dele. Eu admiro também. N nunca me atrevi, mas quem sabe um dia, né? me atrevo a escrever <risos> música de vez em quando, agora.
0: Você sabe que já me falaram é, uma vez, ah, vocês com esse podcast agora, eu tenho certeza que vocês podiam pegar todo esse material que vocês já recolheram aí, né? E fazer um livro até. Eu falei, Olha, nunca tinha pensado nisso. Quem sabe é uma próxima etapa. É verdade, é interessante <risos> não é? isso. escrever super um pode. livro. <risos>
1: ah,
0: super pode. Mas aqui ainda tem
1: uma, uma parte desse podcast que ainda não aconteceu que... Que aí esse livro aí ficaria dar muito um livro. mais
0: interessante. Mas isso a gente não conta. A gente, é, a gente vai contar depois, contar. nos próximos capítulos.
1: Daqui uns 10 anos a gente
0: conta. <risos> não, não. 10 anos é muito. Para de postergar. Vamos, vamos seguir o caso da Lari. Vamos botar em prática as coisas que a gente quer. Não é isso, Lari? É sobre isso. Escrever <risos> é,
2: é hábito também. É como é, escovar é os dentes. É verdade. Se você faz todo dia, tem uma hora que você nem pensa mais.
0: E a Lari, não escritora... O que, que você curte fazer aqui nessa cidade quando você tem um tempinho de folga? Então, eu amo... Gente, então eu amo ir mais em, em um parque, sentar no banquinho e ficar observando a galera passando, sabe? De passagem. Eu amo! Fico, fico observando também, assim, o que elas vestem, assim, o que elas estão... Como, com quem elas estão e o que, que elas estão fazendo, assim, eu acho sensacional também. É
2: sensacional. Não, o metrô de Nova York, gente, é o melhor lugar do mundo. Com certeza. Outro dia tinha, tipo, uns engravatados pós-happy hour uh -huh. e uma mulher, sei lá, de Pantera Cor-de-Rosa. Não era Halloween, <risos> sabe? Era Sim. tipo é um contraste o tempo inteiro. É
0: sensacional. Sim, que legal. É, a gente tá tendo alguns problemas aí ainda de conexão.
1: Sim, a gente vai ter, tá tendo umas quedas, umas instabilidades, então... Mas que a pena. gente conseguiu navegar.
0: E dizem que o Brasil é ruim, Exatamente. Hein? Que o Brasil que é ruim, Exatamente. gente. Exatamente. Eu, eu vou te falar, viu? Essa internet de Nova York, pelo menos aqui no nosso bairro, no Brooklyn, em Bushwick, tá difícil, Cara, viu? E, e olha tá que difícil. a gente
1: tá, assim, que já não é o primeiro episódio, né? A gente teve alguns problemas e a gente tá, assim, indo atrás, já fomos lá, já conversamos é. com ele, já pagamos por mais velocidade, já fazendo testes e mais testes. Mas, assim, é um troço que, cara, eu vou te contar, viu?
0: Vai além, do, além da nossa alçada, infelizmente, né? É. Eu mas, já tive é isso, problema mas... com a internet aqui também, gente. Hum. Não é essa. Não, eu
1: nunca tive uma internet que não me deu problema. Tipo, a minha <risos> na Flórida era ainda pior que aqui. Tipo, hum, é horrível. É verdade. Mas, infelizmente, ultimamente tem, tem ficado complicado aqui. Não sei por que é. que tá dando isso. Então, assim, agora há pouco a gente teve outra pequena queda aí. Galera, hum. Nos perdoem, mas bora nessa aí.
0: Mas é isso, mas acho que de qualquer forma deu pra gente conhecer um pouco mais a história da Lari, falar um pouco do livro, que eu tenho certeza que já é um sucesso e que traga muitos frutos. E eu já tô ansiosa, quero ler, com certeza, quero, já tô ansiosa para os próximos trabalhos aí, <risos> pela frente. E eu também sou uma pessoa que adoro gente. Se você quiser me convidar para sair para tomar um café na praça ou qualquer coisa... Tamo aí, vambora. embora. Próximo, próxima vez que você fizer, que eu sei que você, às vezes vocês vão em algum lugar para tomar um drink e, e falar de livro ou falar de da vida. Tamo Vam, aí também. <risos> e é isso, Lari. Obrigada pela tua presença.
2: Eu Obrigada. Eu podia ficar aí. aqui falando para
0: sempre <risos> e falar é, comigo mesmo. E sucesso
2: pro podcast que venha renda muitos frutos. Que Amém. tenha patrocínio em breve. para nós. nós! Quando a gente é deseja isso. pro outro, a gente tá desejando pra gente cuidado com o que vocês falam. Mas é viu, isso cuidado. mesmo. É, que seja um sucesso que, que traga muitos frutos. Muito parabéns também pelo trabalho que eu já conheci muita gente incrível. É, com o trabalho de vocês. Que
0: legal, que legal. Obrigada. 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 Você quer dar mais um último recado para a galera, para que te sigam nas redes, para ver as, as motivacionais diárias de Lari? Se quiser
1: fazer mais um último merchan aí do, é, do livro, enfim. também pode Brasil pegar. me
0: segue.
2: É, bom dia, Brasil. Bom dia, Nova York. Como eu faço todos <risos> os dias. Vamos, me segue, não, porque eu tenho frases motivacionais mesmo. Eu, às vezes eu falo coisas sérias, às vezes eu faço piada. Mas o importante é que a gente está o quê? Juntos nessa caminhada da imigração, descobrindo quem a gente é no mundo. Então, é isso que você vai encontrar no meu perfil. Só isso. tá, tá pouco. tá na simples, tela aí. Simples, simples
0: assim. Seguir. E está de graça. <risos> e comprem o ah, um livro. Comprem o livro. Comprem um o livro. Sigam a Lari, sigam o Brother Podcast. Continuem aí também nos apoiando. Se alguém quiser realmente nos patrocinar, estamos aí. Estamos abertos. Verdade.
1: A... Se quiser patrocinar a gente para a gente ter uma internet melhor.
0: Para a gente ter um. Quem sabe a gente vai até os provedores aí de internet. Per pergunta se eles estão a fim de fazer um patrocínio aí. É. <risos> Então, é eu acho que é uma boa ideia. É, eu e também é isso acho. Aí. Obrigada, gente. Obrigada por ficarem aí com a gente. Desculpem de novo se a gente teve aí os probleminhas de conexão. Mas espero que vocês tenham curtido esse papo. E, e é isso. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Fomos.
1: Fomos. <risos>